0: Независим. Новости. Парень с обзором. Крестом и оружием. Русская православная церковь на войне. Среди более чем 30 погибших в Украине российских военных священников есть бывший подводник и спецназовец, десантировавшийся на Северный полюс. Русская православная церковь играет ключевую роль в обеспечении моральной и духовной легитимности и поддержки Путина и его сообщников с самого начала полномасштабной российской войны против Украины. Патриарх Кирилл тепло отзывается о военной агрессии против соседней страны, а РПЦ направляет многих своих представителей в зону боевых действий. В своем выступлении на этой неделе на заседании Всемирного русского народа Собора, общественная организация под эгидой РПЦ, Владимир Путин высоко отозвался о роли духовенства в войне. Путин подчеркнул, что искренне признателен за поддержку, оказываемую священнослужителями фронту и семьям погибших бойцов. «Знаю, что многие представители Всемирного Русского Народного Собора находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии, среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестер», сказал он аудитории, насчитывающей около 6 тысяч человек, в основном священнослужителей и чиновников от церкви. Путин снова повторил свои пропагандистские тезисы и объяснил, что война стала необходимой битвой за безопасность и благополучие. Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией, сильной независимой державой, страной цивилизации. Он добавил, что страна борется за свободу не только России, но и всего мира, и что практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Видеозапись речи военного руководителя сопровождалась бурными аплодисментами зала. В своем выступлении сразу после него патриарх Кирилл подчеркнул ведущую роль православия в так называемом русском мире и высоко оценил общий уровень взаимопонимания между церковью и государством. Русская церковь широко представлена по всей линии фронта, а православные кресты, иконы и религиозные символы можно видеть рядом с пропагандистскими плакатами и военной техникой. Для духовной поддержки и поднятия морального духа солдат в войсках находится большое число священников и представителей церкви. По словам патриарха Кирилла, в зоне боевых действий одновременно работают до 25 священников. Как он рассказывал в конце 2022 года на встрече со священнослужителями, вернувшимися из зоны боевых действий, они находятся там от двух недель до месяца. Туда также ездит и значительное число внештатных священнослужителей, пояснило. На той же встрече патриарх почтил память пяти священников, погибших в зоне Боевых действий. В их числе был 35-летний петербуржец Александр Цыганов, военный священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ из Псковской области. Цыганов – бывший военный, принимавший участие в учениях. Несколько лет назад он вместе со своим воздушно-десантным подразделением совершил прыжок с парашютом на Северном полюсе. Он погиб в ноябре 2022 года от ран, полученных от разрыва снаряда. Как сообщает Псковская епархия, с 2014 года он не раз посещал оккупированные украинские территории. Во время того же обстрела погиб военный священник из Москвы Михаил Васильев, побывавший до этого во многих горячих точках, в том числе в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Судя по списку, опубликованному в октябре этого года в ряде пабликов, связанных с Русской Православной Церковью, сейчас в Украине служат как минимум 108 священников и представители церкви. В списке также имена 24 погибших священнослужителей и троих, которые числятся пропавшими без вести. Авторы списка также призывают молиться о здравии 12 раненых священников. Один из погибших – Олег Артемов из Санкт-Петербурга. Как писало в марте 2022 года связанное с РПЦ издание «Русская народная линия», раньше он служил на атомной подводной лодке на Тихоокеанском флоте. Сам патриарх Кирилл посетил базу Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке в сентябре этого года. В своем обращении к морякам церковный деятель назвал атомный подводный флот «Щитом и мечом Отечества». «В ваших руках самый эффективный, самый опасный и самый страшный для врага меч, которому вы способны нанести противнику неисцеляемый урон», — сказал Кирилл. В последние годы сотрудничество РПЦ с российскими вооруженными силами значительно укрепилось. Сегодня так называемые военно-патриотические работники активно пропагандируют православные ценности, патриотизм и политкорректность во всех крупных воинских частях в тесном взаимодействии с Церковью сегодня так называемые военно-политические работники активно пропагандируют православные ценности патриотизм и политкорректность во всех крупных воинских частях в тесном взаимодействии с церковью рпц приняла решение заняться развитием военного духовенства в 2009 году а в 2013 году священный синод принял положение о военном духовенстве на заполярном кольском полуострове вместе с северным флотом сейчас работает значительное число военных священников один из них сергей череченко из поселка спутник где базит 61-я отдельная бригада морской пехоты. Череченко провел в российских войсках в Украине какое-то время. Перед отправкой в зону боевых действий протеерей получил медаль за укрепление боевого сотрудства. письме, подписанном министром обороны Сергеем Шойгу и начальником управления штаба Северного флота, отмечается большой личный вклад в укрепление боевого сотружества и военного сотрудничества протеерея. Череченко известен как ультраконсерватор и обладатель крайних взглядов на вопросы развития церкви и государства. По словам священника, живущего всего в нескольких километрах от Норвегии и Финляндии, суть противостояния между Россией и Западом заключается в ценностях. «Особенности церковного служения на северном рубеже России или акцентированная работа по укреплению духовного фортпоста на границе с Европой в стратегическом соседстве с НАТО», – написал он в комментариях в соцсети. Череченко ранее активно присутствовал в соцсетях. Во время пребывания на оккупированных территориях он подчеркивал, что Россия борется со злом, объединяет совершенно очевидное понимание что мы боремся со злом, где представители света именно мы, потому что никто не забудет Мариуполь, Херсон, как уничтожали детей, насиловали, на органы сдавали, как остаются в их фортифицированных сооружениях странные ритуальные жертвенники, кровь, какие-то стутоэтки вуду, как набиваются у них под свитерами странные козлы со злыми глазами, сказал он в видеообращении, опубликованном в одном из телеграм-каналов. Они все продали душу дьяволу, подчеркнул он. Парень с